0: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Merced Roura y un servidor, David Carulla, explicamos cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral y personal utilizando el desarrollo de nuestra inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te mandamos una cálida bienvenida y te informamos de que estamos presentes tanto en nuestro canal de YouTube como también en la versión de podcast de Spotify de iVoox e y también en la plataforma de Apple Podcast. Por otro lado también tenemos la página de Facebook de conversaciones emocionales y también una newsletter a la cual enviamos mensualmente un mensaje a todos nuestros suscriptores para que podáis estar enterados de las últimas novedades sobre publicaciones que hacemos o realización de algunos eventos eh, y cursos. Además, si os suscribís a la newsletter, que para hacerlo tenéis un enlace en la descripción de este capítulo y allí simplemente tenéis que poner vuestro nombre y tu correo electrónico, pues como bienvenida os enviaremos eh, una, una herramienta que nos encanta, que enseñamos en los talleres y workshops que hacemos, que es la matriz emocional. Una herramienta para evitar o para reducir lo máximo posible este autosabotaje mental y caos emocional que tenemos muchas veces por esa dificultad a la hora de gestionar las emociones. Así que como bienvenida os vamos a, a enviar este vídeo, este vídeo en el cual explicamos cómo funciona esta herramienta y también ponemos algún ejemplo sobre cómo usarla. Bueno, pues eh, llega el momento de presentar el capítulo de hoy y hoy vamos a hablar de un tema eh, un tema sensible, un tema que nos afecta a todos, eh, seguramente alguna vez ya nos ha ocurrido seguramente más de una vez, de dos, de tres, de cuatro. Y es que eh, es una situación, en este caso, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal. Es una, es una es una situación genérica en este sentido. Y es cómo gestionar nuestras emociones cuando alguien en quien nosotros confiamos, que tenemos una cierta relación de confianza, nos miente, ¿no? nos dice una mentira, una sucia mentira, y eso, eso nos genera, evidentemente, un torbellino de emociones que podemos hablar de una rabia, ¿no? Porque nos sentimos traicionados. Podemos hablar también de una frustración o decepción, ¿no? Con esa persona que pensaba que no, que no, que no me engañarías, que no me mentirías, que no me dirías una mentira. Podemos eh, tener también sentir tristeza. Siento triste, la gente me engaña. Incluso miedo, no se puede confiar en nadie, ¿no? Incluso aquellos amigos te traicionan, ¿no? Entonces hay muchas, muchas, eh, muchas emociones ahí que, que, que juegan un papel en este tipo de situaciones y, y bueno, pues vamos a empezar, por empezar por una, vamos a empezar con la rabia, ¿no? Eh, que siempre es la más rápida, ¿no? Es aquella que es la primera emoción que cruza la meta, ¿no? Sería el Usain Bolt de las emociones, sería sería la rabia Y entonces, eh, pues me gustaría empezar con Mercé, que es la rabióloga <risa> oficial del equipo <risa> ¿Verdad, Merced? <risa> Sí, sí, sí. sí. Y, y, la idea, y la idea es un poco, pues bueno, explorar eso, ¿no? ¿Qué sucede cuando alguien que confías te miente? Luego aquí podríamos entrar también en qué tipo de, de mentira es, ¿no? Porque ahí, hay, hay, claro, no es lo mismo, eh, no te he dicho que iba a ir a un sitio porque me daba pereza o porque no quería darte explicaciones y he ido a otro o te he engañado con, no sé, te, te, ¿no? He engañado cuando has engañado a tu pareja. Eh, con, con otra persona, ¿no? Imagínate, claro. Entonces, eh, fíjate que las mentiras son es un campo muy extenso. Vamos a poner la mentira media, ¿no? No vamos a irnos ni a la cosa muy sencilla ni a lo más extremo, pero cuando tú sientes que te han mentido, ¿no? Entonces, pues bueno, sé cuando quieras, empezamos en este caso con la emoción de la rabia.
1: Bueno, un tema muy interesante y aparte ahora, cuando ibas citando... Eh, ibas haciendo comentarios, ¿no? Iba pensando, es que claro, es tan complejo que es una mentira. El otro día alguien preguntaba en Facebook sobre las preguntas piadosas, ¿no? Yo, yo creo que, que no hay mucha piedad en la mentira, normalmente. Lo que pasa que, fijaos, eh, cuando te mienten te sientes muy traicionado, ¿no? La tradición genera muchísima rabia. Uh -huh. ¿Qué pasa? que muchas veces, como estás en ese en, en ese secuestro emocional del que hemos hablado muchas veces, eh, la otra persona intenta explicarte por qué te ha mentido y, y no sabes si, si la explicación... Evidentemente no está bien mentir, ¿no? Pero, ah. pero bueno, ah, hay veces en las que a lo mejor el otro siente que no le hemos dejado otra posibilidad, que eso a veces también pasa, ¿no? Es decir, a ver cuál ha sido nuestro comportamiento, sin justificar la mentira. ¿eh? Pero, pero a ver, también es, es muy importante el contexto. Pero bueno, vamos un poco a, a la rabia. ¿no? Lo que nos pasa con la rabia, y esto lo hemos hablado muchísimas veces, es que con, con estas eh, emociones tan tan viscerales uh -huh. es como que como que el cuerpo toma el control, ¿no? Bueno, de Exacto. hecho de hecho en las emociones el cuerpo toma el control pero en la de la rabia te das mucha cuenta ¿no? De que estás no Tienes un, sí. Tienes
0: un... un turbo,
1: ¿no? Sí, un turbo es como sí. eh, eh, el otro día escuchaba a alguien hablar y hablaba de este tema y decía, bueno, es como si el hígado tomara el control de la situación, ¿no? Hay otras emociones, las que parece que es el corazón ¿no? Uh -huh. Pero en este caso, en la rabia es el eh, es, lugar de ver a la persona es un hígado actuando, ¿no? uh -huh. ¿Qué pasa? Que, que conviene mm, mm, conocer también nuestra reactividad y darnos la posibilidad de, de observar, porque hay veces que nos, nos mienten y es evidente que ahí hay que hacer un trabajo interior y un trabajo exterior, hablar con esa persona, pero bueno, depende cómo nos lo tomemos, el trabajo exterior ya queda anulado porque la cosa ya se rompe, se rasga y ya no uh -huh. sirve para nada. Entonces, Siempre estamos hablando de la observación y de ser conscientes que cuando sientes esa rabia y, sobre todo, si eres una persona muy reactiva e y visceral, el, el cuerpo toma el control, eh, entras en piloto automático y, a partir de ahí, pues ya es esa cosa no eres tú, ¿no? Es aquello de Mariano te pierdes, ¿no? Aquello que salía, que te pierdes, ¿no? Y, bueno, a ver, esto está tan claro que está tipificado en el Código Penal como enajenación mental. O sea que... Uh -huh. sí, sí, sí. O sea, cuando la, a la gente cuando le hablas de esto, te, te, se te queda mirando como... no, no es, es imposible, no puedes decir... Bueno, pues oye, es un atenuante muy importante en casos muy graves, de, de, situa uh -huh. de, de sucesos muy graves, ¿no? Por tanto, realmente es un estado físico que, que está ahí. Y, y es importante observarse y, y, y sobre todo... Fijaos lo que, lo que se hace mucho. Um, en esta situación sientes esa gran amiga nuestra, que es la culpa, ¿no? Uh -huh. Que uh -huh. es como, te sientes muy culpable y al mismo tiempo culpas muchísimo al otro y es como si fueras tirando claro. la pelota, ¿no? Bueno,
0: sería tanto, culpable... Es... De tu reacción, ¿no? O sea, en el caso de que, claro. ¿no? de que generes un conflicto sí. con esa
1: persona, eres un mentiroso, Mi... porque. Claro, tú... claro. Mira, claro. Mira lo que me has hecho hacer, ¿no? Que es la famosa frase esa de. Mensaje es emocional, pura... ¿no? Sí, 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 sí. Claro, eh, yo creo que lo que tenemos que hacer es. Mmm, darnos un tiempo, esperar, ¿no? Con la rabia siempre, observarla, respirar profundamente para desconectar, porque. Estaría muy bien explorar esa mentira. Es decir, ya que la mentira está ahí y nos duele y muy mal, ¿no? Y, y fatal, os tengo que decir que a mí es una de las cosas que más me molesta y que menos soporto. Mm, yo soy una persona a la que se le da muy mal mentir, no, no sé hacerlo. O sea, siempre lo cuento cuando me hacen un regalo, mm, por dentro estoy diciendo que me guste, que me guste, que me guste, porque no sé hacer el papelón, ¿no? Y, no, no, me, me cuesta mucho Igual por esa visceralidad, ¿no? Es que a las personas viscerales les cuesta mucho mentir Porque cuando ya, cuando llega la frase Pero es muy mono, ya se han cagado en todo antes, ¿eh? Digamos, perdón Entonces, Bueno, ya, es como ya una naturalidad, ¿no? Sí Es como más sí. natural Sí, es más natural, ni, ni mejor ni peor, más natural Entonces, démonos una oportunidad de, para un momento, respirar eh, darnos cuenta que sentimos rabia y no pasa nada porque nos sentimos traicionados, nos sentimos frustrados y, y, y dar la oportunidad a que esa mentira nos cuente algo de nosotros mismos ¿no? De igual nos está pasando porque, bueno, pues como no confiamos lo suficiente ¿no? a veces cuando no confías, no digo que sea responsabilidad nuestra ¿eh? pero cuando no confías en otro eh, el otro bueno pues hace este comportamiento ¿no? sin que eso sea un eximente, ¿eh? sin que tengamos que dejar que mienta o que esté nuestra vida si miente, por tanto para darle una oportunidad a que esa mentira eh, no, no, no sea masa fecal sino a, a, adobe, digamos, ¿no? para que sirva de algo <risa> o
0: sea que ¿no? no caiga en saco roto, ¿no? Que
1: no caiga en que saco roto mentira... La sí. podamos
0: usar como herramienta usar. de aprendizaje o incluso como notificación de que hay algo por revisar, ¿no? Como decíamos con las
1: creencias. ¿no? Sí, claro. Pues demos una oportunidad, observemos aquello que decimos siempre, nos paramos a respirar y, y a partir de ahí... Bueno, pues estaría muy bien. Este es uno de esos casos en los que escribir, y siempre lo estamos diciendo, nos permite mucho soltar la rabia, ¿no? Y escribir y decir lo que nos, lo que nos salga, no pasa nada, como no lo va a leer nadie, ¿no? Y darnos cuenta de, de todo lo que sentimos. Porque muchas veces, fijaos una cosa, de algo que me he dado cuenta. Muchas veces no es tanto yo analiz ya analizar la situación, sino a veces la vida, y no, me cuesta mucho explicar esto, ¿no? Pero te lleva ante situaciones para que sientas cosas que a lo mejor eh, no tienen que ver con eso que pasa, pero sí que están en tu vida y las puedes aplicar a otra cosa, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, yo por ejemplo, ya siempre lo he contado, ya sabéis, que soy muy de ira, muy de, muy de rabia, muy de impotencia, injusticia, y, y por ejemplo durante, durante la cuarentena, ¿no? Pues bueno, me di cuenta que, que tenía mucha reactividad y que me enfadaba también, metida en casa con gente, pues a todos nos ha pasado un poco, ¿no? Y hay veces que dices, ostras, ¿esto quiere decir que mi relación esté bien o esté mal? Bueno, a veces no tiene por qué ser la relación, a veces lo que te está pasando es sencillamente para que saques esa rabia y te des cuenta de que está ahí. ¿no? Y uh -huh. la otra persona, pues, mira, sencillamente pasaba por allí y, y la cagó o metió la pata, ¿no? Y luego puedes analizar eso, ¿no? Te pero ha hay veces que, sí, es como la gota que, que rebosa el vaso, ¿no? Hay veces sí, que, sí. Que, que en lo que está pasando hay un mensaje en sí mismo, pero hay otras veces que es sencillamente para, para permitirte liberar y darte cuenta de que estás a la que salta, ¿no? Por tanto, uh -huh. demos una oportunidad, usemos la mentira como... O sea, la caquita que sea adobe, ¿no? Se llama adobe, ¿verdad? ¿Sí?
0: Eh... Lo que
1: pones en las plantas para que crezcan.
0: Yo abono, ¿no?
1: Sí, también, ¿no? O sea, bueno, yo abono, le llamo abono, ¿les... pero bueno. Vale. Eh, seguro no que sé, cada... Yo es que no, no, no sé. ¿Sabéis? O sea, que, que, que eso sirva para algo, ¿no? Es, lo, es, lo, es un poco lo, lo que nos permite cambiar y darnos cuenta de que, al final nadie saca de ti nada que no estuviera dentro.
0: Mm, interesante. Es como un sí. espejo, ¿no? Los otros te sí. hacen de espejo incluso cuando te, mue te mienten, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Cosa que no quiere decir, ni que tengas que quedarte mm, con esa persona, ni sobarte con ella, ni mantenerla en tu vida, ni no decirle que basta ya, <risa> ni analizar la situación, ¿no? Pero bueno, eh, aparte es que una mentira es muy... Es algo que, que es como directo la línea de flotación. Es como... Eh, es como un, un menosprecio, ¿no? En realidad. Se puede
0: interpretar así.
1: Se puede interpretar como un menosprecio, se puede interpretar como no me importas, es, es una traición, en cierta forma, ¿no? Y la traición es, es, es muy dura, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, un caso que ya es barra humillaciones, cuando una persona te miente y... Tú no lo, está, no lo sabes, la situación dura en el tiempo, pero hay personas alrededor que sí que lo saben, que te están mintiendo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, te cuando lo sabes ya, te... aquello es imparable, ¿no? En aquello este es caso bomba, es, ¿no? es una bomba. Por tanto, es muy uh -huh. importante parar y tomar el control y no permitir que el cuerpo tome el control por sí mismo, ¿no?
0: Claro, deberíamos de... Siempre hablamos cuando hacemos los talleres, eh, intentamos eh, no no... no limitar esa emoción, no pero sí que estaría bien intentar eh, reducir un poco la intensidad, sí. porque si no seguramente vamos a ir a hablar con esa persona desde la rabia y desde la rabia no vamos a encontrar una solución, ni tampoco vamos a saber el por qué nos ha mentido esa persona, ¿por no, qué? porque sí, la no. persona va a reaccionar de forma defensiva ante ese ataque tuyo, ¿no?
1: Sí, lo, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa que sí, que alguna vez, ¿sabéis cuando yo te decía? A veces no es lo que te hace la otra persona porque te puede estar mintiendo un compañero de trabajo con el que no has trabajado nunca y sí, tampoco eso, tienes sí. relación, ¿no? Uh -huh. Y aquello lo que sirve es como para como para destapar la la olla presión que llevas uh -huh. dentro y darte cuenta que llevas una olla presión, uh -huh. ¿no? Y, y, y claro, esa es la parte la, la parte importante eh, que te ha permitido sacar todo eso que llevas claro. dentro.
0: Entonces, Totalmente de acuerdo, Mercedes. Entonces, ¿qué métodos o de qué manera podríamos reducir esa intensidad o ganar un poco de tiempo antes de hablar esa persona para que la rabia cumpla su función, pero no nos juegue una mala pasada y sea incluso perjudicial, no?
1: A veces, fijaos una cosa, siguiendo con esto que decías, a veces la rabia está ahí para porque es la única forma en que le vas a decir vete a la M, me explico, o sea, a ver, a lo mejor cumple esa función, ¿eh? Yo no descartemos ser, nada. Ser, sí. O sea, hay, hay personas que nunca dirán basta... Si no lo escoge el sirocoloco, ¿no? Y, y hasta que no, o sea, es que ha necesitado que, 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 que pase esto para decirlo, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que claro, ese momento de rabia no pasa en balde y ahí entraríamos en todas las reacciones, en todas las, eh, perdón, reacciones fisiológicas del cuerpo, que si son continuas ya sabemos que acaba estropeándolo, ¿no? Pero... Mm. Mmm, Mientras no haga daño y, y, y puedas respirar un poco hondo, que yo creo que lo primero sería el botequín de la respiración, ¿no?
0: Sí.
1: Tampoco pasa nada por decir, pues mira, hasta aquí, cariño, ¿sabes? Aquí, aquí ya está. Y, y lo que pasa que luego las decisiones estarían muy bien tomarlas desde, desde la calma, ¿no? Y la, y la paz claro. interior, ¿no?
0: Exacto. Claro. Sí. Sí, pero si no luego... pero
1: no está pero no está mal o sea tampoco está mal claro. porque hay veces que hay personas que no dicen basta hasta que no se encuentran en una situación así ¿no? Uh -huh. y, y también es poderoso eso eh a lo mejor la vida te está poniendo esto para, para que te des cuenta de, de que hombre de que tienes que activarte y, y, y tomar decisiones y, y bueno si no la tomarías a veces la rabia fijaos en este caso creo lo, ¿Qué les pasa a las personas que tienen ira o rabia habitualmente, no? Que la gente les dice, ay, hiciste eso y no te daba miedo. Y dices, sí, después, inmediatamente, después de hacerlo, pensé, oh, me metí en un berenjenal ¿no? Que a mí me claro. ha pasado muchas veces, ¿no? Aquello que sí, te sí. viene alguien que mide dos metros y metro y medio de ancho y te dice, ¿a quién le toca? Y sales tú ahí, enanito, y dices, a mí, ¿no? Y luego dices... Mm, igual tendría que haber calculado un tema de volumetría, ¿no? Antes de... Pero te puede, ¿no? Te puede. Y claro, en ese caso, sí, sí, sí. Pues, pues igual no. Pero, pero yo diría que la rabia a veces es un antimiedo ¿no? Y, y te lleva a hacer cosas. Que, si la, que no las harías si no si no tuvieras esa rabia, ¿no? Por tanto, también no, está muy bien usarla. Y tampoco pasa nada, nos podemos claro. equivocar, ¿no? Mientras seamos conscientes luego y hagamos el ejercicio y nos demos cuenta de que respirando, pues puedes cogerla y usarla, pues es fantástico. Maravillosa la rabia.
0: <risa> Tiene su función, evidentemente. Claro, sí, claro ese es, problema. Si es cuando ahí, vives es en ella, porque
1: ¿no? si está ahí. Es porque tiene una función y debe estar de momento hasta que te des cuenta de cómo de cómo usarla y trascenderla, ¿no?
0: Correcto, totalmente. Sí, porque claro, el, el único tema es cuando eres una persona que realmente vive siempre en la rabia o que siempre reacciona de forma rabiosa, entonces claro, eso genera una serie de, de reacciones en los demás que muchas veces lo que hacen es perpetuar esa rabia, ¿no? Porque yo me estoy imaginando una persona que se enfada mucho e insulta incluso a las personas, o incluso se pone un poco violenta, cuando le mienten, eh, entonces, claro, la gente al final va con miedo, ¿no? Eh, no vaya a ser que esa persona se piense que le he mentido, ¿no? Incluso, eh, ¿no? Se vuelven personas que, que, que no saben muy bien cómo actuar con esa persona, porque si por lo que sea tiene esa persona la sensación de que le he mentido, me va a destrozar, ¿no? En ese sentido.
1: Claro. Hay veces que... Y no estoy justificando, ¿eh? pero hay personas que son tan violentas, tan agresivas, tan están tan es, en esa ira y en esa rabia que la gente les miente porque teme su reacción. Y claro. entonces es como... Es contraproducente. Como claro, es como... bueno, como ese profe que... Que siempre se enfada mucho y, y, y te pone una mala nota enseguida que al final le acabas diciendo es que mi perro se comió los deberes, ¿no? Porque <risa> estabas, no los hiciste o no los sabías hacer y te inventas un montón de cosas para no ir y decir mira, no los he hecho porque temes pues la reacción colérica que pueda tener esa persona, ¿no? no la
0: humillación delante de la clase. Sí,
1: claro. Por ejemplo, claro, claro. lo típico de toda la vida de no le voy a decir mmm, a mi padre o a mi madre esto, ¿no? Pero no porque quieras mentirle, si realmente lo que quieres es ir allí y decirle, mira, es que esto no me gusta, ¿no? O no o no me va bien, ¿no? Y acabas mintiendo y generando una historia, ¿no? Que a veces incluso te afecta físicamente.
0: Así es, sí, sí, la sentimos, la sentimos en el mismo cuerpo. Bueno, pues hemos tocado el tema de la rabia. Eh, podemos eh, alargar un poquito y contar alguna cosa más, pero me gustaría también ya introducir otra emoción que en este caso es la frustración o incluso la decepción cuando nos han mentido, ¿no? Entonces, eh, Juan Pedro, me gustaría escuchar también tu punto de vista ¿no? sobre estas emociones y qué sucede cuando alguien nos miente, ¿no? Nos miente como un bellaco, <ríe> como se suele decir, cuando alguien nos miente y, y nos duele porque es una persona en la que confiábamos o confiamos.
2: Bueno, pues yo, no, yo me gustaría no, entrar a, a hablar de esto sin, sin profundizar en las situaciones, porque, claro, situaciones puede haber miles. Uh -huh. eh, entonces me gustaría hablar el, el, un poco más de la persona, ¿no? Del comportamiento que, o del de interior que puede llevar a, a eso, ¿no? Entonces, a ver, yo, yo creo que la frustración se produce primero porque es algo, es, yo no me esperaba esto, ¿no?
1: Uh
2: -huh. o, o yo tenía unas expectativas que no eran estas, ¿no? Que yo pensaba que no me iba a mentir esta persona y luego viene la rabia, ¿no? Porque lo se considera una injusticia y entonces eh, bueno pues la rabia viene a, a llevarnos a darnos esa energía, ¿no? Para tratar de de arreglar el entuerto, ¿no? De, de, o de informar. A mí me gusta decir utilizar el, el enfado de manera informativa para informar a la otra persona que no me ha gustado eso, pero claro, cuando se dispara como decís, pues entonces el enfado ya, ya no es informativo, ya, es, ya puede pegar fuego ahí a, a todo claro. a todo su alrededor. Yo diría para ya, sin profundizar ya más el tema de la rabia, eh, sino en el en el tema de la mentira. Si estás rodeado de gente que te miente o, o de una persona que te miente constantemente, pregúntate por qué qué pasa en ti. Porque, como decía decíais al final, ¿no? Mercedes y tú. Uh -huh. eh, o sea, si te mienten por miedo a tu reacción... Claro. Pues tendrás que revisarte esto a ver si es que, claro, no te gusta que te digan eh, o que discrepen de lo que tú opinas o de lo que tú ordenas o de lo uh -huh. que tú dices. Porque, claro, esto se puede dar tanto en el ámbito laboral como en el personal, ¿no? Ah, así es. Eh, entonces, bueno, si estás rodeado de gente que miente, pues a lo mejor es que tú, tu reacciones reacciones no son muy flexibles, ¿no? No eres muy muy comprensivo, comprensivo, compasivo con, eh, con lo que la, los demás piensan, los demás les gusta, los demás quieren, y tiene que ser lo que tú digas y tú te aferras a un control, eres súper rígido, rígida, y, y no pasas ni una, como decimos, y, y, y cuando alguien dice que, que no quiere hacer o que no le gusta o que no prefiere otra cosa, le metes una bronca de miedo y, y te... Y, y lo castigas, ¿no? Pues uh -huh. sin postre en casa, pues como me llevas la contraria, ahora no comes postre. Eh, o ahora te vas a dormir, pero ¿esto qué es? O sea, revísate lo tuyo, ¿no? o sea, claro. eh, A ver, yo si, si fuera yo esta persona, o sea, lo, lo normal es que me, me mintiesen. Eh, o sea, lo raro es que no te mientan. O sea, si tú, si tú actúas así, lo raro es que no te mientan. O sea, te mereces que te mientan. Y no es una... no te estoy echando la bronca. ¿eh? Es, es para que, que comprendamos que eh, los comportamientos no... Por lo menos para mí, salvo si no hay un trastorno, ¿no? O hay una psicopatía, el comportamiento tiene un origen, eh, como sabemos, emocional o eh, de creencias, de, de creencias irracionales o de experiencias previas traumáticas en este sentido sí. oye si yo de pequeño cuando he dicho la verdad me han zurrado porque la esa verdad no le gustaba a mis padres o a mis profesores claro. pues yo he aprendido a mentir entonces o sea, no se me puede eh, recriminar no por eso en el sentido claro. o sea a ver no se puede justificar claro. eh, no es justificable pero es comprensible
0: pero, totalmente. Pero fíjate, Juan Pedro, que he aprendido a mentir porque yo no soy capaz de asumir o no quiero asumir la emoción de la bronca que me ha metido esa persona. Es decir, mm. como yo no quiero asumir la mala sensación de que una persona me eche la bronca, aprendo a mentir, ¿no? Claro. Entonces la pregunta claro. es, ¿por qué no asumes o por qué te mm. cuesta asumir? las broncas de los demás, ¿no? Pues ese sería pues, otro...
2: Claro, fíjate que esto lo, lo explicamos en los talleres, ¿no? Y workshop, sí. como decías tú al principio. Uh -huh. Porque de, cuando somos pequeños, esto suele ocurrir en la infancia, en los primeros años de vida. Sí. Cuando somos pequeños no tenemos esa capacidad de raciocinio, de uh -huh. decir, ah, claro, pues bueno, a ver, me siento mal, pero le voy a explicar a esta persona, a mi padre, a mi madre, a mi educador... Que, bueno, pues que no está bien, que hay que ser flexible, que hay que comprender a, a los demás, que no entiende porque no, no hay este razonamiento. Entonces yo lo que hago es que bueno, me siento fatal, me autoculpo, me creo que, que yo soy el culpable la causa del malestar de mis padres claro. y entonces aprendo una estrategia defensiva.
0: De y la estrategia
2: defensiva de evitación, por ejemplo, sí. podría sí, sí. ser mentir, pero podría ser otras. ¿eh? Podría ser eh, desaparecer de escena, uh -huh. evitar el conflicto, uh -huh. eh, o, rebel, o rebelarme y decir que sí y luego hacer otra cosa, uh -huh. y, y montar pollos. Uh -huh. eh, estrategias. ¿eh? Entonces tú aprendes esa estrategia en la infancia. Ahora estrategias bien, ¿qué ocurre? Del ¿no? de, Sí. Del personaje, sí, de la personalidad, que así creamos la personalidad un poco, ¿no? Con esa interacción, ¿no? Entre nuestro temperamento, nuestros genes y lo que ocurre a nuestro alrededor. Y lo que ocurre es que, claro, de mayores ya, en, en la, cuando somos adultos, pues claro, esa estrategia está tan automatizada, tan arraigada en nuestro mente inconsciente, que sale sola que es, es el, el modelo, digamos, el mapa mental que utilizamos para comportarnos. Cuando, a lo mejor, conscientemente, ya hemos aprendido que no está bien mentir, por ejemplo. Y, y si nos preguntan conscientemente, eh, decimos que no está bien mentir y que no nos gusta mentir. Sin embargo, mentimos. O sea, a nivel consciente, sabemos que no está bien y decimos, no, yo, yo, no, yo no miento, yo no miento nunca. nunca. Pero a nivel inconsciente, mientes. Porque es tu modelo mental. es Esto lo decía el psicólogo Chris Argiris, ya en el siglo pasado decía, es como la teoría la teoría en uso, o sea, la teoría que usas realmente, que es tu modelo mental que usas, es inconsciente. Pero el modelo consciente, o la teoría que tú sostienes, es que no mientes. Eh, pero, sin embargo, es inconsciente. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que reeducar el ego, hay, hay que reescribir esas creencias inconscientes, precisamente porque pues ahora no pasa nada, porque si el otro te echa la bronca, pues sabes que el que tiene conflicto es el otro que está mal, está sufriendo el otro. Pero claro, esto lo haces cuando haces un proceso de inteligencia emocional. Esto ya lo, en primero ya lo explicamos ¿no? y luego ya cuando subimos de niveles pues vamos a, a explicarlo todo en profundidad. Pero yo lo que quería aclarar también es que, cuidado, esto que estamos diciendo no es para aplicarlo el día que te ocurre, sino que esto es un entrenamiento que hay que hacer todos los días para que cuando llegue ese día que te mienten eh, y te ha parecido fatal que puedas gestionarlo.
0: Preparado, si, preparado. No,
2: si no, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir a a ver al, al capítulo 107. ¿este ¿Cuál es? ¿El 107? Ciento... Ciento siete. Siete? Pues a ver al capítulo 107 que decían que había que hacer cuando te mentían. Pues no te va a dar tiempo. Es decir la rabia es tan rápida que cuando vayas a encender el ordenador ya, ya te has pasado la inteligencia emocional por el forro. <risa> Entonces tienes que entrenar. Y claro. eso es lo que, por eso proponemos hacer los talleres y los workshops uh -huh. que hacemos, porque es un requiere un entrenamiento. Entonces, claro. está, en los capítulos explicamos esto eh, desde la inteligencia emocional, pero desde una práctica constante. Claro. Entonces, y, yendo al tema de la decepción que tú decías, pues... Claro, si, tienes, si sufres decepción, ¿por qué es? Porque tenías unas expectativas. A, a lo mejor tienes que revisar tus expectativas, porque ah. eran muy altas. Es como decir, nunca me miente. Esta persona nunca me va a mentir. ¿No? Nunca. Nunca sabemos que, ¿eh? por la matriz emocional, que es una creencia irracional. Porque los nunca, los siempre, los todo y los nada, es absolutizar la re La realidad no es así. La realidad es flexible, multicolor, poliédrica, como quieras llamarlo. Entonces nunca es, pues bueno, yo creía que esta persona no me iba a mentir, pero a lo mejor una expectativa eh, irracional. Entonces tienes que claro. verlo. Y luego luego ya, según la situación, habrá que ver por qué o el para qué te ha mentido. Porque habrá que ver si, si en qué situación, porque igual el otro estaba sufriendo también. Y, claro. y te ha mentido por eso porque yo que sé, estaba atrapado secuestra emocionalmente también vete tú a saber, si es que no tenemos ni idea del otro, el problema es que nuestro ego, como cuando se pone chulo con las emociones, <risa> intenta adivinar todo lo que le pasa al otro y todo lo que es no, no lo que le pasa, <risa> lo que es el otro, claro. es un sinvergüenza es un mentiroso, es un no sé cuánto es un claro. no sé... Ah. pero si es que no tienes ni idea o sea, si ni siquiera conocemos lo nuestro ¿cómo vas a conocer lo del otro? Por esto a mí me hace gracia, estas personas que dicen, si yo a él lo conozco, mejor que a él mismo. Mejor que a él mismo, lo conozco yo a él. Yo, pero vamos a ver cómo puede ser tanta arrogancia del ego, uh -huh. si no te conoces ni a ti, si, o sea, si necesitamos varias vidas para conocernos, ¿cómo pretendes decir que conoces perfectamente al otro? No, no, no. Si me ha mentido, yo sé por qué es, porque este tío está tío bueno... Para, para, silencio. para el silencio, hay que silenciar la mente, a mí me encanta esa, esa frase, silenciar la mente y su lamento, porque, porque no es fácil, no es fácil y por eso entrenamos eh, inteligencia emocional, pues hay, hay muchas técnicas, ¿no? el yoga, que lo hemos dicho muchas veces, el mindfulness, cualquier tipo de meditación, silenciar la mente, que es el, el ego, la mente conectada al ego ¿no? que es el ese personaje esa, ese aprendizaje de la infancia todo lleno de conexiones neuronales eh, que tis, están llenas de habladurías que, que parecen un patio de vecinos allí todos hablando a la vez eh, eso es la esa es la mente ese es el yo, ese es el ego entonces claro, si tú dejas que el patio de vecinos aflore y te crees todo lo que dicen los vecinos que aparecen en tu cabeza porque te crees que eso es verdad y eso es así, y eso es cuántos y demás pues claro, la decepción puede ir a, a una tristeza eh, profunda y, y entrar en depresión. Yo no me pensaba, esto, esta persona, ¿qué lo iba a decir? Y te vienes abajo y te hundes, te hundes, te hundes. Entonces, a ver... ¿Sale? Yo no... Volviendo a lo de siempre. No estamos justificando esto, ¿no? Igual tienes que poner límites, tienes que comunicar que no te gusta que te mientan, que si uh -huh. va a ser una relación basada en la mentira, pues que entonces a lo mejor esto no tiene sentido... Uh -huh. Pero eso es otra cosa. Eso ya es el, el, el qué tienes que hacer en la relación.
0: Gestión ¿no? racional, ¿no?
2: Claro. Pero primero eh, yo creo que hay que trabajar el bienestar emocional. Uh -huh. o sea, si tú desde el malestar emocional lo único que vas a hacer es pues eso, lo que dice Luis Emilio o Oliver. Desde el mal sentir vas a mal pensar, vas a mal decir y mal hacer. <ríe> y, esto es, y esto es así. El cuerpo entero, el sistema nervioso se alinea con la emoción y el pensamiento. Lo único que recuerdas es todo lo malo de esa persona que te hizo. Porque empezamos, curioso, empiezas a acordarte de todo lo malo en acá, en aquella ocasión, recuerdo que también me engañó y sacas todos lo, los trapos sucios, ¿no? Que solemos <risa> decir. ¿Por qué? Porque el, el cerebro funciona así, te, te está mandando información alineada con la emoción. Ah. Entonces, bueno, pues como esto no, como te metas en un bucle circular de infinito hacia abajo, pues vas a peor. Claro. Entonces, es lo que se llama razonamiento defensivo, ¿no? El, el empieza uh -huh. a decir, no, claro, pero es que la culpa la tiene él, porque, claro, él es el que ha hecho. Y digo, no, pero vamos a ver, que tú tienes ahí unas creencias que te están hundiendo, que luego tendrás que poner límites y todo eso. Pero, primero, tu malestar emocional no es porque te ha mentido, sino es cómo interpretas la mentira. ¿Qué piensas acerca de la mentira? Porque si no toleras la mentira, pues te va a sentar como un tiro la rabia... La decepción, ya, ya no voy a poder volver a confiar nunca más en ti. y Que puede ser eh? que, no, que no tengas que volver a confiar, pero pero de a, a hacerlo rígido, de llevarlo al extremo, al claro. drama, a la tragicomedia, pues, pues no. Bueno, no te... todo, lo que, todo lo que quieras. ¿eh? Todo lo que
0: quieras, pero muy no te aporta nada demasiado bueno,
2: ¿no? Claro, es mejor llegar a, al... Bueno, a digerir esto, a sentir la emoción, como dice Mercedes escribir, hasta que te calmes. Y luego, bueno, pues explicar al otro qué es lo que tú piensas, qué quieres, qué, qué quieres que cambie, qué quieres que mejore. Qué... Llegar a un consenso, uh -huh. si es posible. Pero tratar de bien sentir, ¿no? Para bien pensar, bien decir <risa> y, bien <risa> y bien hacer. Hace, y bien hacer.
0: <risa> pues hay una cosa, Juan Pedro, que has dicho que... Bueno, muchas cosas, pero una de ellas que me ha gustado mucho... Y es esa situación en la cual esa persona eh, que ha recibido la, la, la mentira dice... No, porque yo ya sé tú cómo eres. O yo ya sé por qué este me ha mentido. Y es que claro, nuestro cerebro hoy en día sabemos que rellena huecos. Es decir, donde no tiene información, la complementa de una forma más o menos aleatoria. Hace asociaciones de cosas que pueden ser. Te plantea ese pensamiento... Y el problema es que hay un momento en el cual tú compras esa idea y por eso luego la dices, ¿no? Porque te la has creído, la has comprado y has dicho, no, esta persona lo que pasa es que me tiene envidia, por eso me miente, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, eh, eso es un problema porque si nos creemos esos pensamientos y no nos cuestionamos cada imagen mental o cada idea que o pensamiento que surge en nuestra mente, pues entonces eh, estaremos atrapados obviamente por las emociones y todos los conflictos alrededor, ¿no?
2: Sí, sí, además, eh, eh, exacto, tenemos un cerebro intérprete, ah, me acordaba de un experimento que contaban, ¿no?, de, de, sabemos que el cerebro no tiene sensores de dolor y entonces te pueden eh, hacer una intervención de cirugía, ¿no?, sin, sin anestesia, ¿no?, puede estar el, el, la persona eh, perfectamente despierta y le están estimulando el cerebro, ¿no?, y, y cuentan un experimento que Estimulando ciertas áreas del cerebro, pues la persona que estaba ahí movió un brazo, ¿no? Levantó un brazo por el efecto de al mover las áreas motoras, ¿no? Del cerebro y levantó el brazo y le preguntaron ¿por qué has movido el brazo? y dijo ah no porque me quería rascar. <risa> Se inventó o sea, la excusa. El cerebro, el cerebro siempre te busca una justificación, sí, aunque sí, no sí, tenga sí. Ni, no tenga nada que ver con lo que ha ocurrido. No tiene nada que ver. Entonces, fíjate, hasta sí, ese sí. punto tenemos que, o si no somos conscientes de eso, pues créete todo lo que aparece en tu cabeza, porque vas a ir loco, loca.
0: Bueno, eso es lo que tú decías, que es la ignorancia, ¿no? El creerte sí, claro, todos esos pensamientos.
2: Claro, claro, que las cosas son tal y como aparecen en tu mente, porque puede que sí, puede que no, son opciones. Claro,
0: claro, claro. Bueno, es que realmente todo esto, ¿no? Llegados a este punto del capítulo, te das cuenta que la mentira ya no es tan mentira, la mentira está hablando de ti. La mentira está, te puede servir como aprendizaje. La mentira te hace despejo de sobre lo que tú no te permites también. También te puede hablar de tu propia rigidez a nivel de creencias. Te puede hablar de que la mentira también nos dice cómo a veces reaccionamos como autómatas, como en piloto automático. Ocurren cosas, ya interpretamos que es una mentira, compramos esa idea, nos viene la idea de cómo es esta persona, se lo decimos, actuamos con rabia, generamos un conflicto y luego al final resulta que no tiene nada que ver con la realidad. Pero cuando ya la pelota se ha hecho muy grande y ya estamos en un gran conflicto, luego interviene otro aspecto que es el orgullo o el ego y ya no queremos volver atrás. Y pese a saber que igual pues nos hemos equivocado, como ya hemos tirado un poco la... Ya hemos abierto el cajón de... Ya hemos, ya hemos eh, bueno, pues de alguna forma eh, Sacado los trapos sucios Pues ya no queremos irnos para atrás Y por lo tanto, seguimos con eso, ¿no? Y muchos conflictos eh, se mantienen Por un tema de que el otro me ha mentido Y yo, mmm, tiene razón, pero yo voy a decir que me ha mentido No, no, pero tú me has mentido Y entonces ya le pongo la etiqueta al otro Para justificar todo tipo de acciones que hago yo y que, y, que, y que no puedo asumir o que no quiero asumir. Yo hago acciones eh, que pueden afectar a los demás. Y como no quiero asumir que los otros me echen la bronca. Pues yo ataco y digo que tú aquel día me mentiste porque tal. Y imagínate que descubres que eso no, no es así. Pero tú si, sigues con eso. Es decir, tenemos una construcción mental, psicológica, de cosas que han pasado, recuerdos. Que realmente lo que buscan es favorecernos, claro, evidentemente. Entonces eh, el, el problema es que hay un día cuando vas trabajando ¿no? estas eh, cosas en los talleres, ¿no? inteligencia emocional, desarrollo personal, te das cuenta que todo esto es, eh, es como un azucarillo y a la que le pones un poquito de café o le pones un poquito de agua se deshace, no, no tiene ningún sentido. Pero claro, hay que ser muy valiente, muy consciente para deshacer todo este entramado. Porque al final te das cuenta que este entramado es como una jaula de oro. Te está atrapando. No te deja ser tú mismo. No te deja tener relaciones distintas con los demás. Perpetúas cuántas personas están 30 años sin hablar con alguien. Porque aquella vez, porque es que tú siempre... O aquella mentira que tú me dijiste. Entonces fijaros que, que al final todo esto, si no lo gestionamos bien o de una forma... O sea, con paz, que, que sientas paz, que te sientas eh, con ese bienestar tranquilo, cal con calma pues nos genera mucho sufrimiento, ¿no? Y eso es lo que vamos, ¿no? Entonces, si tú te quedas con que el otro es un mentiroso y te ha atacado, mmm, no vas a crecer mucho. Lo siento mucho. Eh, evidentemente hay mentiras más grandes que otras. Y, y si nos vamos al extremo, ¿no? Vamos a poner el extremo, venga. ¿no? Que tu pareja te, te engaña con otro, con otra persona. A ver, aquí la mentira, ¿cuál es? Eh, la mentira en este sentido es que... Eh, bueno, pues eh, evidentemente no te lo quiero decir... Y tú puedes, eh, puedes eh, pensar distintas cosas, ¿no? Me la ha hecho porque me quiere hacer daño. Me la ha hecho porque es una persona eh, cobarde que, que como no sabe cuál de las dos va a funcionar, juega a dos bandas, ¿vale? Lo hace porque es una persona que, imagínate que, pues, mmm, ve que es una persona que, que tiene tan poca personalidad que se deja llevar, es decir... O, es una, o que realmente considera que la relación está tan mal que ya da igual, ¿no? Puede ser muchas cosas. Pero al final, eh, cuando tú descubres esa mentira, quizás te da a ti... Fíjate cómo no como te da la idea de que, bueno, pues yo no puedo seguir con esta persona. Y al final resulta que la vida tenía preparado para ti que dejases esa relación. Pero como tú no tenías las agallas para decir dejamos la relación. La situación se ha tenido que poner así de dura que la otra persona te engañe. Para que tú te des cuenta de que no tienes que seguir en esta relación. Fíjate, es un ejemplo. No justifico, por, por supuesto, ahora yo no justifico ni, eh, que nadie ponga, eh, ponga los cuernos o engañe sentimentalmente a una persona. Pero fijaros este ejemplo para que veamos hasta qué punto no tenemos ni idea, ni idea de, de, de lo que la vida nos prepara, de, de lo que la vida nos prepara. Y que si nosotros miramos dentro y vemos realmente lo que tenemos que. lo que, lo que nos está diciendo la vida, o lo que, lo que nos hace, lo que estamos sintiendo, o las creencias que tenemos, o ponemos en cuestión los pensamientos, pues pasamos por la vida un poquito, pues bueno, como, como quien está pues mirando la tele, ¿sabes? O sea, con un con muy poca intervención, como de, ¿no? como de soslayo, ¿no? Estamos ahí pasando como de puntillas por la vida, y no le sacamos el, el fruto, ¿no? No disfrutamos la vida, no le sacamos el fruto. Eh, que es precisamente todos estos aprendizajes en base a estas situaciones, ¿no? Pues que, que, van, que vamos comentando en, los, en cada capítulo, ¿no? De, de conversaciones emocionales, ¿no? Entonces, fijaros, hemos hablado de muchas cosas. Me gustaría también hablar del miedo, ¿no? Porque muchas veces cuando nos mienten, pues una emoción que sale es el miedo. No puedo confiar en nadie. Es que no puedo confiar en nadie. Ya no voy a poder confiar en nadie, ¿no? Especialmente cuando te engañan sobre, por ejemplo, primero, siguiendo el mismo ejemplo, una cuestión sentimental. Es que ya no puedo confiar en los hombres. O ya no puedo confiar en las mujeres. ¿no? O ya no puedo confiar. Y eso, eh, evidentemente, es un pensamiento que surge, pero no lo tienes que comprar. La idea es ver que eso pues, no tiene por qué ser así. ¿Por qué me van a tener que engañar todas las personas porque me hayan engañado una vez? ¿Por qué compro esa idea? no? ¿Y, y cuál es el miedo real? Es el miedo de, de que, claro, no quiero sufrir. ¿no? Entonces, como no quiero sufrir, no quiero que me mientan. O no quiero ser humillado, lo decía muy bien Mercé. No quiero recibir esa humillación que luego me va a provocar rabia. Como no voy a poder asumir mi propia emoción, pues, eh, pues mira... No voy, a, no voy a relacionarme con las personas, me voy a alejar, voy a ser mucho más distante de las personas, porque las personas mienten. Pero, ¿qué va a ocurrir cuando una persona te diga algo? Que vas a dudar de esa persona siempre. Porque vas o a decir, a ver cuándo me mienten. Vas a estar pendiente, si compras esa idea de que no se puede confiar en las personas, vas a estar siempre pendiente de a ver cuándo me mienten. Y así no se puede vivir, porque con esa sospecha, al final, eh, Buscarás cosas donde no las hay. Y esa persona que está contigo... Verá que desconfías... Y entonces se irá de tu vida. Porque nadie quiere estar con alguien... Que siempre está al acecho... A ver si me mientes... A ver si no me mientes... Nadie quiere vivir con una persona... Que se siente juzgada permanentemente... Amigos y amigas. Entonces... Si no vemos esto... Eh, pues vivimos... Pues bueno... pues En modo... Pues... modo piloto... Reactivo... Totalmente reactivos... A lo que pasa... Y fijaros que el miedo nos da esa, esa información, nos da una pista de... Muchachos, aquí hay algo que revisar. Eh, ¿Por qué tengo este miedo? ¿Por qué no confío en la gente? Hoy en día se ha demostrado que en el cerebro... Las mismas partes que se activan cuando estamos confiando en una persona... Son las mismas que cuando tenemos miedo. Por lo tanto, o hay miedo o hay confianza. Entonces, si tú sientes miedo, pues no podrás confiar. Si tú no confías en las personas... Vas a vivir con ese miedo siempre, con esa duda. Y eso hará que, evidentemente, cuando surjan cosas que no están claras, tu cerebro, ¿qué va a interpretar? Pues que el otro te está engañando. ¿Qué hay que hacer? Hay que confiar siempre. Ya, pero es que entonces te engañarán. ¿Por qué? ¿Por qué crees que si tú confías en los demás te van a engañar? ¿Quién lo no dice eso? no? Plantéatelo. No, es que una vez me engañaron. ¿Y por qué tiene que pasar siempre eso? Y te engañaron por qué. ¿Sabes por qué? Bueno, porque yo ya sé cómo es esa persona. Ya hemos caído en la trampa, ¿no? Nuestro cerebro ya nos ha dado una idea. Porque, fijaros que realmente, si revisamos nuestras creencias, eh, somos mucho más estables emocionalmente. Y sobre todo llegamos a una sensación de más paz, ¿no? Porque las cosas ya no nos afectan tanto, ¿no? Pero para ello, pues, evidentemente, pues hay que hacer un trabajo, un trabajo largo, extenso. Y. largo porque dura toda la vida. Extenso, pues porque. Pues. Más que extenso, profundo, ¿no? Es un trabajo profundo de mirar dentro de ti y dejar de culpar a los demás. Dejar de. Es que el otro me ha mentido, es que el otro me ha engañado. Eso no nos lleva a nada. Cuidado mucho con la. Eh, esa moral, ¿no? No, es que yo no miento nunca. Yo digo la verdad siempre. Y me siento superior ¿no? a la gente que tiene que mentir porque esto, porque el otro. Mucho cuidado con esas eh, superioridades de moral. Es que yo... ¿no? Luego hay gente que dice, yo digo la verdad aunque duela. <risa> y entonces van ahí con el palo de la verdad, dando palos a todo el mundo. ¿no? Eh, que tampoco es eso. Que tampoco es eso. Se puede ser suave. No hace falta decir mentir. Yo creo que no se tiene que mentir. Pero no hace falta decir toda la verdad. ¿no? Porque a veces dices cosas que para ti son verdad, pero... Si sabes que le van a hacer daño al otro, pues hace falta, ¿no? Que hay gente que también atiza con el palo de la verdad y, y, y tampoco es eso, ¿no? Eh, yo creo que, además, esas personas normalmente tienen, van con esa superioridad moral, ¿no? De que yo es que siempre digo la verdad, no sé qué... Pero claro, luego la gente, pues claro, la gente no, no quiere estar conmigo porque digo la verdad, no sé qué... Incluso hacen hacen eh, como como se sienten orgullosos de esto, ¿no? Que yo no digo que esté bien y que esté mal, ¿no? Pero pero bueno, yo creo que el equilibrio en el equilibrio siempre encontramos un poco pues esa, esa ecuanimidad, ¿no? Que decíamos también el otro día en el capítulo, en el último capítulo. Y es importante encontrar ese equilibrio, ¿no? Entonces, chicos, seguimos. Más emociones, más... Podemos hablar también de la tristeza, ¿no? Cuando te han mentido y te aferras ahí, seguramente sería una emoción ya más tardía y te quedas ahí en la tristeza es que me han mentido y nadie no incluso en la en el victimismo podrías entrar no o en depresión incluso ya si ya fuera algo más patológico es que nada no se puede confiar en nadie porque nada todo el mundo me miente no De, desde ese punto ya más más triste no entonces eh, seguimos seguimos debatiendo eh, Mercedes por ejemplo qué podemos decir
1: bueno muy interesante yo estaba pensando sobre esta última reflexión que has hecho de a lo mejor no hace falta decir toda la verdad si va a herir al otro, claro estoy de acuerdo, ¿eh? pero también depende, o sea, es decir cuando tú dices la verdad, depende para qué porque en el, no se la voy a decir toda para no herirle, le estás tratando de inferior, animalico de Dios también, es decir, no vaya a ser que esa superioridad moral que, que tenemos a veces cuando decimos, yo se lo digo en crudo y que se aguante, sino que no hubiera comprado entradas para, para venir, no eh, que eh, que esa superioridad moral, que porque a veces decimos la verdad para zasquear al mundo y soltar esa rabia acumulada que tenemos, ¿no? Como muy bien apuntabas. Bueno, que no sea que cuando no la decimos toda, porque el otro no la va a soportar, claro, él no la va a soportar, yo que soy superior, me doy cuenta y por eso le doy la versión Walt Disney de, de lo que ha pasado, ¿no? O sea, que, que no estemos haciendo lo mismo edulcoradamente, bueno. es decir, que realmente sea por amor al otro, ¿no? que bueno. no sea para sentirnos superiores, porque podemos hacer exactamente lo mismo a, a actuar desde la superioridad haciendo una cosa y la contraria, ¿no? por tanto este. es muy importante revisar ese 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 para qué, ¿no? Y luego eh... Merced,
0: fíjate que eh, totalmente de acuerdo con lo que dices, pero es que además hay un tercer punto que es ¿y qué es la verdad?
1: Claro, es que el luego es muy importante, ¿no? porque a lo mejor tú crees que te ha mentido. A mí me ha pasado a veces hablar con alguien y, y contarte su percepción de la situación y dices, bueno, es que tal como lo veía esa persona, eh, que yo no estoy de acuerdo, es verdad que desde su visión había muchas menos posibilidades que desde la mía o no había unas posibilidades que yo veía y, y ella ve otras que yo no veo. ¿no? Con lo que en realidad... Eh, ¿Qué es la verdad? Yo siempre digo lo mismo. Justo ayer se lo decía una amiga que me estaba contando, mira qué me pasa, y yo le decía, recuerda que el tontolaba de tu trabajo, cuando llega a su casa, lo encuentran maravilloso. ¿Y quién es, el tontolaba o el maravilloso? Eh, eh, es las dos cosas, depende de la percepción claro. que tienes. Seguramente porque, porque a ti te trata de una forma y a ellos de otra, o porque tú ya ves unas cosas y no ves otras, ¿no? Por tanto... A ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo, Hitler tenía una relación sentimental. A mí no sé, lo digo en todo el cariño, no se me ocurre nadie menos deseable, ¿no? Pero tenía una relación sentimental, por tanto, a partir de ahí ya manga ancha para todo, ¿no? Yo antes, ahora hablando del tema de la tristeza, yo creo que hay dos cosas muy importantes. El otro día escuchaba a alguien que decía que que en el fondo muchas veces, en el fondo, fondo, aparte del miedo, hay una tristeza muy grande que nos molesta mucho soportar, porque la tristeza es... a mí Yo, por ejemplo, soy una persona que a veces me pasa, pero muy raramente me siento triste, ¿no? Y llegué a pensar que es porque no, no es mi eh, emoción más primaria, y es verdad, pero muchas veces es porque... Parece que estar tristes es de débiles y como yo soy una tía de armas tomar, pues yo no me pongo triste y por lo mismo me enfado, ¿no? Pero en uh -huh. realidad hay que permitirse sentir esa tristeza porque muchas veces el enfado, eh, la ira, la rabia es como mm, bueno, uh -huh. como, como esa emoción social que tienes encima. Porque claro, cuando tú eres un personaje y tú eres una mujer pura, uh -huh. guerrera, otra persona podría ser otra cosa pues no te permites estar triste porque queda muy mal, ¿no? Y alerta con esto porque la tristeza también es muy interesante. Fijaos que antes cuando hablábamos de, de la emoción, que es esa bueno esa todo ese, ese conjunto de reacciones fisiológicas interiores y exteriores eh, ante un estímulo, ¿no? Que el estímulo por cómo lo interpretamos. En el fondo te deja el cuerpo como, imagina, tú, tú estás ahí y tu cuerpo es como un coche, ¿no? Entonces, te viene la emoción y vas a coger el coche, ¿no? Uh -huh. Claro. Puedes, bueno, pues puedes coger y atropellar a alguien de la furia, puedes ir conduciendo fatal y si voy dando golpes y vas destrozando el coche cuando llegas ya no, eh, ya le falta el retrovisor, la rueda pinchada y fatal y acabas destrozando el coche de lo violentamente que conduces. Puedes hacer un Telma y Luis porque estás muy triste de repente y, y nada sirve para nada, ¿no? Y claro, al final, eh, eh, yo creo que el ejemplo es válido porque nos da la idea de, de todo lo que podemos hacer en el coche. Podemos incluso encerrarnos en el coche, no querer abrir y meternos en un garaje y no, no salir durante tres días. Y, y, y al final piensas, bueno, al final igual, espérate, no cojas el coche, te das una vuelta por aquí, eh, buscas un árbol no para sentarte debajo o no, o corres, que a veces va muy bien. Luego te sientas en el coche... Y, y respiras, ¿no? Y, y te das cuenta de, de qué significa esto y sobre todo recuerdas quién eres tú, porque aquí lo más importante es quién es, o sea, yo quién era. Era una persona que remete con el coche y me dejo llevar o realmente soy alguien que, que está haciendo un camino que, que quiere aprender, ¿no? Claro, claro. Y, y entrenar su mente. Y al final, ¿qué pasa? Que muchas veces... Cuando haces esto, te das cuenta, giras y dices, ay, pero mira, ahí hay otro camino, ¿no? Y que solo se podía ir por ahí. Hay otro camino, directamente va a un balneario spa, ¿no? Y, claro. yo, y yo me estaba yendo a, a Villa Sufrimiento, ¿no? Digo, Villa Sufrimiento de arriba, Villa Sufrimiento de abajo. Arriba arremetes a saco y en la, y en la segunda bueno. venga a llorar y a victimizarse, ¿no?
0: Y luego, claro. luego Mercedes a veces hay que ir al taller, a revisar si claro, el coche está sí. bien. Hay que pasar la ITV emocional, sí. ¿no?
1: <ríe> en este sí, caso, ¿no? En, en todos los sentidos. Pero es que pensaba en el coche, ¿no? Antes cuando estabas hablando me ha venido... Yo te escuchaba perfectamente, ¿eh? pero me ha venido la imagen del coche y pensado con el coche se entiende muy bien, ¿no? Porque Correct. igual que cuando... Mmm, claro, yo me acuerdo una vez, en, estaba en el trabajo y, y hubo una compañera a la que, mmm, bueno, le estaban haciendo eh, moving y... Y, y aquel día, para mí, la vejación llegó a un extremo, ¿no? Y, y, y le, incluso el jefe le dijo, coges y te vas para casa porque no te aguantamos, ¿no? Cuando, claro, era ese juego que se utiliza muchas veces. Eh, primero la pongo nerviosa y luego digo que es una histérica, ¿no? De primero de manipulación eh, chusquera total, ¿no? Entonces, claro, ella, que era una persona pues muy, muy visceral... Y entonces, claro, yo me preocupé muchísimo y me dijo, me voy a casa. yo digo, ¿qué vas a coger el coche? no Pues el trabajo que tuve yo para meterla en el bar de la esquina y tenerla tomándose un té hasta que me di cuenta que estaba capacitada para, para coger un coche. O en, en, en algún momento pensé, bueno, pues llamo a su marido, le conozco, le digo, vente para acá y te la llevas tú a casa y conduces tú, ¿no? Eh, porque había recibido una humillación, ¿no? Antes lo decía, ¿no? alerta con las humillaciones alerta con humillar a otros porque eh, para ambas personas es un viaje vía sufrimiento ¿eh? cuando, cuando humillas a alguien mmm, compras un con, ah, sin, firmas un contrato de por vida si la persona se lo toma mal porque a partir de aquel momento va, vas a ser eh, su, su finalidad no muchas veces pasa ¿no? y, y gestionar una humillación realmente para mí yo creo que es de las emociones más difíciles de de dejar ir y de gestionar, ¿no? Porque implican muchísimo, ¿no? Por tanto, eh, sobre la tristeza que íbamos antes, eh, tenemos que darnos ese momento para, para sentirlo, ¿no? Porque bueno. ya te digo, ¿eh? a lo mejor no, hay que analizar el hecho. Hay que decidir qué haces con tu vida ante esa mentira, por ejemplo, mentira u otra situación. Uh -huh. pero Pero seguro que la situación es para que sientas algo que estás reprimiendo, ¿no? Y, ah. y Igual que con el miedo Y la mejor forma de superar un miedo Es atravesarlo, ¿no? Porque es que si no eh, en, la, en la próxima esquina no eh, Va a pasar lo mismo ¿no? claro. O sea, todo aquello que intentamos Evitar nos acaba esclavizando
0: Entonces, Mercé En el caso del, del miedo Si tú tienes miedo a confiar en las personas No te queda otra que volver a confiar Pero desde claro. otro punto de vista Cambiando un poco tu bueno, eh, pues ten un poco de sí. paciencia, no, no no te creas esas ideas Sol de que ya te están engañando... Claro,
1: soltar el resultado, es decir, ya sé que es difícil, ¿eh? pero a mí me cuesta confiar en las personas, bueno, pues voy a confiar en esta persona, aunque salga mal, da igual, porque el puro ejercicio de atravesar esa incertidumbre de no saber si si te va a salir rana, si... si uh -huh. El hecho de querer verlo distinto ya, ya te hará admirar unas cualidades distintas de esa persona. Pero el hecho de vivir esa situación, aunque la persona al final acabe haciendo algo que tú creas que te traiciona, que genera desconfianza, que luego hay que analizarlo sin juicio, ¿eh? observarlo, ¿no? porque cambiar de percepción. El, el puro ejercicio de decir, bueno, pues vale, yo me pongo ya, a lo mejor con esa persona no sale bien, pero eso te cambia. O sea, tus relaciones ya no van a ser lo mismo a partir de ese momento. Con otras personas, porque tú ya te has prestado, al final la vida mmm, lo único que te pide es que te presentes al examen. no A veces no hace falta <risa> ni aprobarlo, ¿no? O sea, la, la predisposición a ver las cosas distintas muchas veces ya cambia las cosas. Otras no, pero pero tú ya te has puesto en otro lugar, es que tú has cambiado el lugar, es como si, si tú cambiaras de, de, el lugar desde donde lo ves, y forzosamente desde ahí, aunque no salga bien, te permitirá encontrar otras cosas. Por tanto, preséntase al examen y luego a ver qué pasa, ¿no? Y, y es, hay que estar dispuesto, ¿no? Aquello de mmm, querer ver las cosas, ¿qué pasa? Que es aquello de... Mmm, Dios mío, yo lo acepto todo y tal, pero a mi madre, a mi padre al primo Pepe, a mi hijo no me los toques, ¿eh? ¿Sabes? Claro, es claro. claro eso es no que, vale. es, es, es claro, evidentemente que es normal que, que no quieras, ¿eh? O es aquello de en una, en una relación, ¿no? Sí, sí, yo le acepto como es, ¿eh? pero los martes, jueves y viernes, que venga por las tardes, ¿no? Pues claro. Al final, al final, cuando uno quiere ver las cosas de, está muy bien, eh, poner tus, tus Limites. tus Límites en las situaciones, uh -huh. pero al final las cosas, eh, cuando quieres cambiar la percepción tienes que estar dispuesta o dispuesto a ver cosas que a lo mejor no te van a gustar o te van a chocar o te van a molestar. Si no estás dispuesto a eso es que no estás cambiando tu percepción y lo haces así de dispuesto, pero no, o sea, no lo haces con la boca grande, no te abres, ¿no? Claro. Totalmente. Oye, pues estoy muy gesti de gesticular muchísimo, ¿eh? Pues,
0: eh, bueno, nuestros amigos del podcast no lo podrán ver, así que les invitamos que vean el vídeo bueno, también. Eh,
1: en los del podcast estoy maravillosa, como siempre, pero gesticulando más. <risa> <risa> Baño de autoestima, total, no, no. Claro ya sabéis que, sabes que me, gusta, me gusta mucho hacer el tonto y creo que es importante reírse porque también cambia la perspectiva reírse de la situación, desde bueno, el respeto,
0: sí, porque además, eh, me ha gustado este ejemplo del examen, ¿no? hay que presentarse en el examen, y cuando te presentas el examen, te pasa como con el coche, ¿no? que ves un camino que no habías visto, porque estabas tan centrado en esa pregunta del examen en concreto, aunque que sería así, aunque te iban a suspender, que no veías que 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 pues, el compañero de al lado, pues mira, que igual te dejaba copiar, ¿no? Por ejemplo. <risa> la idea es Aparte, que sí.
1: fijaos uh, un apunte ¿eh? me, no uh -huh. me enrollo más ya. ayer a, ayer no sé si ayer o antes de eh, estaba trabajando una persona ¿eh? me decía he ido a una reunión no y me daba mucho miedo y estuve trabajando lo que nosotras estamos trabajando dice y entonces como tenía mucho miedo di, y dijeron quién empieza pensé ya empiezo yo no dice y salió muy bien claro cuando tú tomas la iniciativa como en el caso de presentarte al examen uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que en esta situación el resto de personas de, de la reunión ya la etiquetaron como segura, mira, tiene ganas, proactiva... Cuando la gente te pone una etiqueta es muy difícil que te la quite.
0: Sí, bueno, de eso hablamos en un capítulo también. Eso hablamos en un
1: capítulo, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Sí. Entonces... Para, para quedar mal en esa reunión, primero que esa energía, ese empoderamiento, esa proactividad te, 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 te hace fluir con la situación, te da una fuerza, te hace confiar en ti misma, te da una seguridad, ¿no? Pero aparte de eso es que esa persona, la gente dijo, ah, está, viene preparada, está, está empoderada, uy, está muy bien, ¿no? Entonces, claro, te ponen esa etiqueta y para que te la quiten mmm, para negativo, tienes que fastidiarla muchísimo. E incluso así la gente dirá, no, no, venía preparada ha tenido un mal momento, cuando al revés es más difícil cambiarlo no por tanto uh -huh. eh, muchas veces esa esa proactividad, ese, mira yo yo lo voy a intentar, no sé qué va a salir me desapego del resultado es lo mejor que puedes hacer para que la situación fluya
0: totalmente pues nada, habrá que presentarse el examen, me <ríe> <ríe> sé muchas,
1: muchas gracias muchas gracias como, como
0: siempre por, por eso, por compartir Experiencia, y, y bueno, para ir terminando ya el capítulo, Juan Pedro, pues vamos a hablar quizás un poquito de. Nos da, hay una emoción que no hemos tratado, es un poco la culpa, ¿no? En este caso, eh, claro, vamos a tratarlo desde el punto de vista de sentirte culpable de que te han mentido, no el que ha mentido, que bueno, pues también podría ser obvio o no, no lo sé, pero desde el punto de vista del que ha recibido la mentira, ¿no? A quien le han mentido que se pueda sentir culpable de me han mentido porque, claro, me lo merezco, porque, claro, como soy así, pues, claro, la gente me miente, ¿no? Puedes llegar a tener esa idea, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto,
2: Sí, pues, a ver, esa esa culpa que tú nombras, David, sería entrar en... Yo creo que sería entrar en el autorreproche también. Uh -huh, exacto, eh, la, sí. eh, y esto, a ver, una cosa es la autocrítica sana de decir, a ver, ¿qué podría hacer yo de otra manera, diferente, o qué podría aprender...? Y otra cosa es el autorreproche insano que te mete en un, en un bucle, pues, muy, muy peligroso, ¿no? De, sí, sí, sí. De, de sentirte culpable como tú el causante de que el otro te, te mienta, ¿no? Que, que te lo merece, o sea, es como decirme, merezco algo malo, ¿no? Que me pasen cosas como estas, ¿no? A ver si aprendo, ¿no? Pero claro. como no al haber si aprendo... De, 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 de verdad no de, de querer aprender <risa> sino el a ver si aprendo de como un castigo ahí que está muy bien <risa> recibido a ver, si entonces, es pavilo, ¿no? a ver si es pavilo no ver si es a ver si uh -huh. pero, pero claro como una como algo doloroso no como algún como eso como un castigo no Reflexo, Entonces, claro sí, sí, fíjate sí. que castigo y culpa van de la mano entonces si tú te sientes culpable pues esto lo ves como un castigo entonces, eh, pues esto es que... Y si encima tienes alrededor de ti alguien que dice te lo mereces porque eres muy condescendiente con esta persona y que... Y es normal que te engañen porque estás apalominado, apalominado, que, está... que estás en la inopia. ¿no? Estás ¿Eres en la tan inopia. Claro, ignorante, inocente. Bueno, dices, vale, no me ayudes más. ¿Eh? Yo, la <risa> persona dice, no me ayudes más. O sea, si... Si, eh, si me quieres ayudar, cállate. <risa> Porque, claro, si, si ese, este monólogo interior, ¿no? que, uh -huh. que hemos dicho varias veces, si este monólogo interior ya es autocrítico, auto, de autorrepro, autorreproche, pues solo falta que te venga el reproche y la crítica destructiva de fuera. ¿no? Claro. Entonces, aquí hay que parar. Es que, mira, yo creo que hay, es un, un síntoma claro clarísimo de que tienes que, que parar, respirar, y, y meter silencio mental y claridad es ese conflicto interno, o sea, ese, ese malestar interno. O sea, si hay malestar, eh, para, a ver por qué, de dónde viene ese malestar. Y, y ese malestar, si tú eh, entras en un bucle de autorreproche, ¿no? Auto, autoculpabilidad, uh -huh. y eso te hunde más, no es el camino. No sé. O sea, cuando estamos de verdad solucionando o, o mejorando, en nuestra gestión emocional es que cuando ves, cada vez nos sentimos mejor. El sentido mejor no de, de estar entusiasmados, con una alegría supina, sino en calma, ¿no? eh, en paz. Uh -huh. ¿Eh? y, y entonces es que vas por buen camino, si estás si, si logras la paz, esa tranquilidad, esa calma. Otra cosa es luego lo que tengas que hacer, que hemos dicho mil veces y lo que dice no de que te tengas que presentar al examen y, y, y hacer cosas. Pero... Eh, lo que tú estás gestionando interiormente es cómo te hablas en este sentido. Eh, sabes, si te estás hablando bien o mal, por cómo te sientes. Porque si, si te si, si con, cuanto más te hablas vas a peor, a sentirte peor, es que estás haciéndolo mal, mal. O sea, para, para, porque no es el, el, el castigo este divino y el castigo me lo merezco. Todo esto es falso, esto es una falsa creencia que nos han... Mmm, inoculados ¿no? sí, desde pequeños y, y bueno pues eh, crecemos con ella pero es falso no, no hay que ni, ni hay que sufrir ni hay que estar en, en, en culpa constante y en castigo esto es falso esto es totalmente falso. Otra cosa, el dolor es inevitable, ¿no? decir. Eh, la vida tiene situaciones que duelen. Pero ya el, el sufrimiento que nos autoinfligimos, este gratuito, este es falso. No, no necesitamos ningún castigo de este tipo. Entonces, si lo estás haciendo... Si te sientes así, es que lo estás haciendo mal. O sea, para... Para, por lo menos, para el monólogo interior. Silencia la mente. O sea, yo creo que muchas Silenciando la mente, que no es fácil, silenciando la mente... Se aclaran, mucho, se aclaran muchas cosas. Sí. Lo que pasa es que, claro, hay que practicar la meditación, el mindfulness, y, 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 y oye, te llegas a la sorpresa de que logras observar cómo tu mente está en silencio, aunque sea por unos segundos. Se puede, se puede. No, no se trata de no pensar en nada. O sea, sino se trata de, de estar en, en silencio, ¿no? en, en, en acallar ese ruido mental. Por supuesto, pensamientos van a pasar por la cabeza, pero cada vez menos y, y no van a ser eh, no, no, no los vamos a comprar no no vamos a no van a ser perjudiciales para nosotros ¿vale? porque uh -huh. no nos vamos a aferrar a ellos simplemente lo vamos a observar pero esto es un, es un entrenamiento no, no, no dices ay venga venga me voy a poner a observar pensamientos y a calmar la mente entonces, <risa> te, pon, te pones el primer día y, y, y el ego dice esto no es para mí y ya está y lo claro. dejas entonces claro, ah. hay que hay que practicar
0: por lo tanto, mucho cuidado entonces con culparnos cuando nos mienten, de encima sentirnos culpable. Bueno, eh, sobre todo el sentir es más difícil evitarlo, no se puede y no se debe tampoco, pero sobre todo pensar por qué te sientes así y ver que realmente pues, has comprado esa creencia de que te mereces esto, pues ¿por qué te mereces esto? No, si te sucede no es porque te lo merezcas, es porque hay algo que aprender, pero no porque te lo merezcas, ¿no?
2: Sí, sí, que, a ver, la emoción está bien que ocurra, porque es el, como decimos, es el notificador. Es por, entonces, vívela, atiéndela, atiéndela. acepta la, pero luego eh, mira a ver qué, qué hay detrás, qué, qué monólogo, qué creencia, qué, qué convicciones no revisadas hay que te están provocando eh, ese malestar. ¿no? Uh
0: -huh. Exacto. Pues eh, fantástico, Juan Pedro. Eh, gracias también, como siempre, por compartir tu, tu sabiduría.
2: Eh, igualmente, vosotros. Y,
0: y tus consejos. Y bueno, pues ya, ahora sí, vamos, eh, vamos terminando el, el capítulo. Eh, este tema de la mentira es un tema, pues bueno, un poco controvertido, ¿no? Porque normalmente para mí el principal problema es que muchas veces no sabemos por qué nos mienten y, como decíamos en el capítulo, pues nosotros... Nos viene esa idea de, ah, esta persona me ha mentido por esto y por esto. Pero puede ser por mil cosas. Puede ser a veces por pereza, ¿no? A veces hay gente que miente por pereza. Es que ahora le tengo que explicar a esta persona y... y buah, mira, le digo la mentira y así no le tengo que explicar. Es que a veces te mienten por eso. Y el otro, y el otro la persona que recibe la mentira, es, pensando, es que no confía en mí, es que no sé qué. No tiene nada que ver. Es un tema de la pereza del otro. O puede ser también que te mientan por... Eh, pues porque eres una persona pues que quizás eh, pues eres buscas muchas explicaciones y, y, y siempre eh, o, o eres una persona muy persuasiva, que trata de convencer de las cosas, y entonces para no para, que, para no tener que aguantar a esa persona que, que, que trata mucho de convencer y, y venga así a esto, o que es muy pesada, pues lo mismo, ¿no? Pues va, bueno, digo una mentira ya, que es lo que decíamos al principio, las mentiras piadosas. Bueno, no, son, no es que sean piadosas, en este caso son mentiras <ríe> antipereza. <ríe> son mentiras que, bus que buscan, ¿no? Pero claro, también se puede ver eso como una falta de confianza, ¿no? Entonces, fijaros que si tuviéramos que sacar una conclusión del capítulo, diríamos que nada es lo que parece. <ríe> nada es lo que parece, que es la, la excusa ¿no? cuando te pillan, ¿no? <ríe> Esto no es lo que parece. Pues en realidad, nada es lo que parece. No te pienses que eso es una mentira. Primero reflexiona qué te está diciendo esta situación de ti. Reflexiona sobre tus emociones. Comunícate con la persona. Pregunta de forma humilde qué ha pasado. Si tú lo preguntas de una forma humilde, oye, he visto que esto no era así. ¿Qué ha pasado exactamente? Me gustaría saberlo. No para acusarte. Sino para, para saber cómo está nuestra relación, o si podemos mejorar, o si yo puedo mejorar algo con esta relación. Si tú lo comunicas así, es más fácil que esa persona sea más sincera y diga: Mira, mmm, perdona, mmm, me he equivocado, es verdad, no tenía que haberte mentido, pero pasó esto de aquella vez y yo tenía esta idea, y tú, ah, pues mira, no te preocupes, puedes decírmelo tranquilamente, gracias por decírmelo, ha sido honesto, yo puedo, ojalá, ojalá fuera así todas las relaciones, ya sabemos que no siempre es fácil. Pero al menos das la posibilidad a que suceda esto, ¿no? En cambio, si ya atacas directamente, pues es difícil, ¿no? Y a veces la gente te miente, te engaña y con mala intención también. Y entonces lo que te está diciendo la vida es que, bueno, pues tengo que poner los límites y no quiero confiar con esa persona y no pasa nada. O no quiero ver más a esa persona y no pasa nada. También hay que decirlo y hacerlo, ¿no? Al final, todo es... Eh, nada es blanco ni negro. Todo es eh, una escala de grises infinitas, un pantón entero. Y, por lo tanto, pues tenemos que ver cada situación en concreto. Nosotros hemos tratado este tema de forma genérica. Sobre todo, no nos creáis, este capítulo sobre todo, no nos creáis, ¿no? Eh, no nos creáis nada de lo que decimos. Evaluar cada cosa que hemos dicho, si os resuena o no. Y a partir de ahí, pues darle el uso que consideréis conveniente. Muchas gracias por vuestra atención. Y nos vemos, como siempre, el próximo miércoles. ¡Un abrazo!